1: Si tú quieres disfrutar de cenas saludables y ligeras y no pasar hambre y dormir mejor, bueno, presta atención porque muchas veces por las noches nos apetece cenar algo saludable, más ligero, que nos ayude a descansar. Y el truco para una cena que no sea pesada es incluir legumbres, cereales integrales, ingredientes que se pueden hacer muy rápido y que sacien bastante, pero no hinchan, salvo que comamos demasiado, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el aguacate relleno. Puedes partir un aguacate en dos... Y vacía la mitad, pica la pulpa y mézclala con otros ingredientes que te gusten. Por ejemplo, tomate, pimientos, manzana, perejil, cilantro fresco, maíz dulce, zanahoria rallada. Sírvetelo en la cáscara del aguacate que hace las veces de bowl. Aunque parezca poco, medio aguacate de buen tamaño llena mucho y constituye una estupenda cena, ligera y saludable. También puedes hacer unos rollos de lechuga romana. Con las hojas de la lechuga romana, fresca, aprovecha lo que tengas en la nevera para rellenarlos. Pon un poco de arroz integral, aguacate, pimiento, cebolla, brócoli, lebrotes, germinados y en un momento tendrás la cena lista. Para enrollarlos bien basta con usar las partes más tiernas de la lechuga y no pasarse con el relleno. Aquí el detalle de la información más actual En el campo de la salud Esta mascarilla detecta el COVID-19 a los 10 minutos Dispositivo mide el tamaño de los tumores bajo la piel Y el zumo de naranja La clave para retrasar el envejecimiento El funciona en espacios con poca ventilación como ascensores o habitaciones cerradas donde el riesgo de infectarse es alto. Los científicos han creado una máscara facial capaz de detectar en el aire los virus respiratorios más comunes, como el de la gripe y el del coronavirus, en forma de gotas o aerosoles. El hallazgo ha sido publicado en la revista Mater. La máscara, que es altamente sensible, puede alertar a los usuarios a través de dispositivos móviles. Investigaciones anteriores han demostrado que el uso de mascarillas puede reducir el riesgo de contagio y de contraer la enfermedad. Y hay un dispositivo que mide el tamaño de los tumores bajo la piel. Proporciona una monitorización continua, es capaz de medir cambios de forma que son difíciles de discernir, con otros métodos, es autónomo y no invasivo. Ingenieros de la Universidad de Stanford en Estados Unidos han creado un pequeño dispositivo autónomo con un sensor elástico flexible que puede adherirse a la piel para medir el tamaño cambiante de los tumores que se encuentran debajo. El dispositivo no invasivo que funciona con pilas, denominadas FAST por sensor automático flexible que mide tumores, representa una forma completamente nueva, rápida, económica, inalámbrica y precisa de probar la eficiencia de los medicamentos contra el cáncer. A mayor escala podría conducir a nuevas direcciones prometedoras en el tratamiento del cáncer. El sensor es sensible a una centésima de milímetro, 10 micrómetros, y puede transmitir los resultados a una aplicación de smartphone de forma inalámbrica y en tiempo real con solo pulsar un botón. El ratón es libre de moverse sin que el dispositivo o los cables le estorben, y los científicos no necesitan manipular activamente a los ratones tras la colocación del sensor. Además, los paquetes FAST son reutilizables. Su montaje solo cuesta unos 60 dólares y se pueden acoplar al ratón en cuestión de minutos. Bueno, las prisas por llegar al trabajo, por llevar a los niños al colegio, nos impiden disfrutar de un delicioso zumo por las mañanas. Pero no tomar el zumo de naranja... Al despertar no significa que no se pueda tomar en el resto del día. Los expertos recomiendan beber al menos un vaso de zumo natural al día. Para ello hay que encontrar el momento perfecto. Puede ser después de comer o a la hora de merendar. Siempre que tengamos algo más de tiempo para elaborarlo, es el momento para tomarlo. Las naranjas tienen muy bajo índice glucémico, lo que ayuda al organismo a empezar el día con energía. Además, atesoran un alto contenido de vitamina C en su interior, que actúa como antioxidante, mejora el proceso de absorción del hierro y ayuda a cicatrizar las heridas. La naranja también contiene ácido fólico, sustancia fundamental para la generación de los tejidos y la forma de glóbulos rojos. Un estudio elaborado por Brigham and Women's Hospital ha señalado que al margen de todo lo expuesto a consumir zumo de naranja retrasa el envejecimiento. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el reflujo gastroesofágico. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Los recibimos con muchísimo agrado y me da un gusto enorme poder recibir aquí en nuestros estudios también. Creo que esta semana ha sido de recibir a nuestros médicos en el estudio, en vivo, al doctor al gastroenterólogo, que también es nuestro amigo y parte de la familia de Ciudad Médica, es el doctor César Oviedo, él es gastroenterólogo médico endoscopista de niños, de adultos. Gracias, Doc, qué privilegio tenerla aquí en los estudios nuevamente. Bienvenido. Para mí,
0: igualmente, me satisface enormemente estar con usted.
1: Con mascarilla y todo, pero estamos aquí, Con ¿verdad? mascarilla y todo
0: hay que cuidarse, sí, claro. pero estamos felices de estar en Ciudad Médica.
1: Gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, el reflujo gastroesofágico es un tema que... ¿Cómo se da esto? Se repite una y otra vez y es muy incómodo también, pero para quienes no lo han tenido, gracias a Dios. ¿Qué es este reflujo gastroesofágico? Verá, el
0: reflujo es una condición que la tenemos todos, no hay nadie que se pueda vivir en el mundo sin que haya tenido reflujo. Se le define de dos maneras, la una, el reflujo que es una entidad que existe normalmente desde el rato que nacemos, y para algunos, como yo, inclusive desde antes de nacer, ¿Cómo es eso, ¿no? hay niños que nacen con inflamación del esófago ya por reflujo, ah. el niño a los cuatro meses de vida intrauterina ya tiene la misma cantidad de células gástricas que producen ácido,
1: desde ahí ya puede
0: tener reflujo.
1: En su nacimiento ya se le detecta, o sea, claro, bueno, una obviamente... comida,
0: o sea, es que tiene reflujo todos los niños. ¿Cuándo se transforma en problema, cuando este re, este síntoma del reflujo ya da problemas, da complicaciones. En la edad neonatal, hasta tres meses, digamos, es muy frecuente que los niños hagan neumonías por aspiración. Yo mi buena experiencia en mis 40 años de hacer pediatría, realmente hemos visto un avance enorme en el manejo. Primero nos damos cuenta, porque antes el reflujo creía que era patrón del gastroenterólogo, uh -huh. pero ahora más lo ven el neumólogo, el otorrino, y él manda donde el gastroenterólogo.
1: En realidad, doc, el reflujo es que... La se... salida
0: del contenido del estómago el... al esófago, que puede llegar, puede llegar hasta la boca, hasta la nariz hasta los senos paranasales y la principal causa de sinusitis y de la mal conocida rinitis alérgica es el reflujo gastroesofágico.
1: A ver, cuéntanos Doc un poco más, ¿cómo es que esto entonces llega a afectar hasta ese punto? Porque uno no pensaría que uno va ligado con el otro.
0: Va ligado, entonces cuando normalmente vamos al otro otorrino. No,
1: no estamos hablando de una expulsión, ¿verdad? De, de, eh, puede
0: terminar en cambiar. expulsión, muchos niños eh, lo hacen evidentemente. Entonces, ¿qué son los quesos? que tiene Los el quesillos lactante que le llamamos, eh, ¿no? y vemos el hombro de la mamá, del papá ya vomitado, ese es el reflujo.
1: O sea, ya, ya lo tienen, ya estos niños desde ya están Desde que nacemos,
0: ya desde que nació. ¿Cuál es el problema? Si solo tiene quesos y no da ninguna otra molestia, todo tranquilo. ¿Pero y qué
1: tal si es en proyectil? No importa,
0: que es, <risa> es que normalmente eso no es en proyectil. Ah. El problema hay que detectarlo cuando el niño que está teniendo reflujo hace una neumonía. Entonces, los principales casos en los que yo personalmente he mandado a operar antes que no contábamos con drogas adecuadas a niños entre 3 y 6 meses de edad, porque hacen una neumonía otra neumonía, que tal en la tercera se muere,
1: por la aspiración, por la aspiración. entonces ¿ya no se da esto o se sigue dando? claro
0: se da, pero es más detectable la gente ya está alerta, y está pendiente ¿qué
1: hacen para detectarlo? y ¿cómo Solo lo tratan? Le ve. ¿Usted ¿cómo le lo ve? tratan? Ya,
0: formas de tratar, primero la, si es lactante seno materno la industria farmacéutica ha inventado unas leches antirreflujo que virtualmente no sirve para nada.
1: O sea que la mejor medicina es el seno materno.
0: Sin repletar el estómago. Entonces, si usted le da a comer cuatro veces, le va a dar menos volumen cada dos horas. Si fuera necesario, se puede utilizar una posición sobre el lado izquierdo. La posición sobre el lado izquierdo ayuda enormemente, ya que tenemos la cúpula del fondo gástrico. Si se presenta reflujo, el reflujo va y se choca contra esa cúpula y ya no se presenta. Mm. En cambio, si se acuesta sobre el Derecho, normalmente lo que hace es se le riega el contenido, pero se le riega, es como vaciar un saco, o sea, se le riega el contenido al esófago y se acabó. Entonces se duerme solo sobre el lado izquierdo.
1: Y, y levantado
0: diferencia? un poquito la cabecera para que el niño, o sea, a esa edad no puede estarse sosteniendo. La mamá, que es bien pilas, le pone una almohadita en la parte posterior y el niño se queda quietito ahí. ¿eh? Siempre estar pendiente, Yo siempre llamo la atención. A los padres de familia que tienen niños con reflujo, que le tengan mucho cuidado. Que hay niños que, escuche esto, la muerte súbita en niños en esta edad es la causa más frecuente... ...de muerte, generada por el reflujo. Y de ahí vienen los conflictos, los papás no siempre cumplen su papel adecuadamente. Un padre de familia va y deja al niño en la guardería y no le cuenta que el niño tiene reflujo. Si no le cuenta que el niño tiene reflujo, ¿cómo le dan de comer en la guardería? Le ponen una almohadita, le dejan el biberón ahí y en eso ha refluido y se le va el pulmón y se muere. Así de fácil, nadie se da cuenta los padres de familia debemos tener la sensibilidad de detectar reflujo, tratar el reflujo y comentarle que la persona que se queda cuidando al niño, cuáles son las medidas que debe tener.
1: ¿En qué momento se le quita entonces ese reflujo, doctor? ¿O cuál Normalmente
0: es a los 3, 4 meses, hasta el año de edad, le puede durar un reflujo que no dé complicaciones. Pero para mí, que ya estoy viejo y manejado mucho mucho esto, el niño que tiene reflujo va a ser el adulto que tiene reflujo. Entonces yo no. O
1: sea, se le cura más o menos al año. Se, se le
0: puede pero, resolver el problema. Pero, hay pero que puede estar mantener el reflujo. O sea, sin embargo, hay que mejorar su condición, bajar la producción de ácido, aumentar la presión del esfínter inferior del esófago para que no haya reflujo. Características, no darle de comer mucho la noche. Y no se da cuenta que el niño está ahogándose. Entonces es importante que se trate de educar al niño a que las noches no coma es una comida antes de dormir y quizás, aunque llore dos, tres días, ya no come la noche.
1: ¿Pero a los bebés, dice usted? A,
0: a los bebés ya más grandecitos. Ah, más de un año. Mm, sí, puede ser más de un año. Para
1: seguirlos cuidando.
0: Para seguirlos viendo,
1: Porque van a ser adultos que van a continuar con ya. el reflujo. Pero ya si en la ya esta... se
0: resuelve en la época de niños, ya se resolvió. ¿Que puede volver? Puede volver. Si vuelve, le daremos un tratamiento y se acabó. ¿Cuándo operar? Normalmente los niños y los adultos... Tienen la posibilidad de desarrollar úlceras grandes, gigantescas en la porción distal del esófago. Cuando estas úlceras ya se han establecido, hay que tratar. Esas úlceras demorarán en curarse, en resolverse entre cuatro meses y un año. Cuando ya ha habido formación de úlceras y hay una hernia yatal que genera el reflujo, que puede haber o no puede haber hernia y haber reflujo. Uh -huh. Entonces, cuando hay hernia yatal o no hay hernia yatal, pero hay un reflujo severo que dio complicaciones, hay que operar, ahí viene lo peor, a veces la cirugía tampoco resuelve el problema porque hay pacientes niños y adultos que después de operados deben continuar con tratamiento
1: regularmente las cirugías dan una buena respuesta
0: sí generalmente yo creo Tanto que... en niños, cuanto en adultos, la respuesta, los cirujanos nuestros son muy hábiles.
1: Con eso nos debemos quedar, doctor, con Listo. que hay hay una buena esperanza dentro del refugio no, el... y hay que tratarlo sobre todo a tiempo. no Tratar Apenas a nos tiempo, damos tiempo que no haya
0: complicaciones.
1: Bueno, y como bien lo dijo usted, doctor, es muy probable que a lo mejor al inicio del se intente con modif modificaciones en nuestro estilo de vida, con medicamentos inclusive, pero si no sentimos alivio o si no se ve alivio en los pequeños dentro de unas semanas... Es muy probable recomendar medicamentos con receta o inclusive también llegar a la cirugía. Bueno, no queremos llegar a esto, pero sin embargo hay momentos donde se tiene que hacer. Así que mejor acoplarnos a todo lo que nos dicen los médicos. Muchísimas gracias, doctor César Oviedo, médico endoscopista, gastroenterólogo de niños, de adultos. Gracias por acompañarnos. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta una próxima entrega. Un espacio para tu salud.